0: Episódio 30. Toda geração é mimimi. Tenho visto muita gente menosprezando a dor do outro. Muito mais gente do que normalmente vemos, mesmo em clínica. Mais do que isso, eu tenho visto esse tipo de comportamento se repetir em consultorias de RH. Coaches Meios de comunicação E até mesmo entre profissionais da saúde Muitas vezes até em forma de bullying Mesmo que seja um bullying velado Mas o que seria esse bullying velado, né? Em sua essência A prática do bullying Sim, ele já existia antes mas por estruturas patriarcais relacionadas ao nosso ego fragilizado, sociedade machista, estrutura socioeconômica baseada no velho um manda o outro obedece, literalmente na base da força, não havia uma palavra para ele, e ainda não há. Infelizmente tivemos que utilizar uma palavra de outro país para representar o nosso não dito e a prática continua, de formas variadas, enfim, esse velado do bullying não o suprime, e essa essência do bullying é a prática sistemática e repetitiva de atos de violência física, verbal, psicológica, em direção a alguém. Intimidação, humilhação, xingamentos, agressão física, abusos emocionais, palavras e socos e tapas e ameaças colocadas certeiramente com o intuito de trazer dor, qualquer tipo de dor. E no cerne disso tudo, o enfraquecimento do outro, o empobrecimento de si. para se aplicar isso na escola? Claro que dá, mas o conceito é muito mais amplo. Envolve não apenas o que é feito na infância, mas também na perpetuação do adulto cujo comportamento é repetido à exaustão, com o objetivo de diminuição do outro. Lá em Freud já se falava desse tipo de situação na relação com a pulsão de morte, no clássico mal-estar na civilização. Na representação da cultura como importância de construção social. Pais indulgentes podem formar filhos com consciência rígida, pois não fornecem um objeto para que possam depositar seu ódio pela repressão acarreca... acarre... acarretada de seus desejos. Vamos lá, engasguei. O Mel disse mesmo: Pais indulgentes podem formar filhos com consciência rígida, pois não fornecem um objeto para que possam depositar seu ódio pela repressão acarretada de seus desejos. Assim, o indivíduo volta à agressão sob a forma de culpa a si mesmo, a tal da autoestima baixa e a representação da violência construída desde a infância, a falta dentro do exagero. Se antes o indizível bullying era uma relação de oprimido opressor, dentro de uma simplificação, mas ambos tinham caras e responsabilidades, tais responsabilidades poderiam ser atribuídas a partir de uma fala corajosa em função de um cessar. Não apenas na escola, mas em casa, no trabalho, nas ruas. A inversão do conceito de coragem demonstra a força da fala. Há de se dizer o não dito. Hoje, com a internet, o bullying toma uma nova forma, uma redistribuição da culpa na relação com o coletivo. E apesar de ter ganhado voz ativa, principalmente nas relações educacionais, o que não quer dizer que não haja, ai ah, e muito, ele ganha uma formatação atualizada, um grande update virótico. As redes sociais. É muito triste que o discurso reducionista das redes sociais, já falamos bastante disso por aqui, mas sempre vai haver espaço, esse discurso redicionista queira colocar as pessoas em personagens, rotular ou categorizar de forma simplória pessoas com sofrimentos reais, dificuldades de criação de laços sociais e em luta pelo seu reconhecimento identitário. E a simplicidade, ou leia-se, covardia ao se esconder atrás de uma imagem de anime de bandeira, de qualquer coisa que possa eliminar o mínimo de humanidade no relacional da comunicação, perfis estes muito mais covardes do que qualquer outra coisa, mostra que a violência digital é tão mais impetuosa que a física. Milícias digitais são desenvolvidas, atacam, sistematizam, destroem em função... Talvez de uma crença? Junto de tudo isso, há um incentivo por parte das redes sociais da montagem de um narcisismo acima de tudo. E sabemos, o narcisismo exagerado traz fragilidade e consequências duras para a psique. Em clínica vemos isso o tempo todo. O olhar do outro é mais importante até o momento em que já não é, pois o que somos é único e singular, não somos o outro e ao perceber isso o indivíduo rui, o espelho é quebrado, as águas do lago já não são tão cristalinas, são turvas, a destituição do que nunca fui. Respeitar a forma de como as pessoas são em sua individualidade e singularidade deveria ser premissa básica do humano, da relação com o próximo, da empatia. O processo evolutivo é isso mesmo. Em função do novo, muitos que são avessos às mudanças podem se sentir deslocados do seu saber, que muitas vezes é evocado como um poder. Uma relação direta com o nosso eu. Por que o que vem aí quer me destituir do que me compõe? Eu sempre fui assim. Por que querem que eu mude agora? Essas músicas são horrorosas. Sem perceber que na maioria das vezes nossos pais também achavam isso do que ouvíamos. Eles poderiam até ser condescendentes com algumas coisas, mas na realidade eles só elaboravam melhor o conflito geracional, pelo menos alguns pais. O velho aguentar Há que se levar em consideração todo o desenvolvimento tecnológico atual para acompanhar tais mudanças comportamentais. Nós estamos em um momento nunca antes visto na história da humanidade, em que nada é para sempre, um conceito que nos era prático, trazia alívio, racionalização. O sempre. Entretanto, os tempos são outros. Os produtos são outros. As pessoas são outras. Assim como os momentos de felicidade e os de sofrimento. Nossas conexões, literais, são diferentes exatamente porque somos diferentes. E tudo bem. Reagir aos fundamentos da geração anterior acontece a cada geração. Observar o ecossistema social onde a geração está inserida é importante para um olhar mais expansivo, relacionado ao contexto das frustrações daquele momento da história. Quando chamam de vitimismo uma incompreensão sobre si e sobre seus afetos, é um jeito muito simplório de ver a situação da dor. Quando você, incompreendido por seus pais, se viu nessa situação, quem esteve presente quando você chorou? E quantos deram as costas? O termo mimimi -mi -mi carrega um peso além de sua estrutura constitutiva. Se é que é constituída, me parece uma anomalia simbólica, verbal e textual. Tal estrutura não tem uma variante positiva, ela é apenas destrutiva. Se aplica apenas dentro de circunstâncias de rebaixamento, de satirizar, de discriminação. Ou pior ainda, quando não se aceita a opinião do outro, diminuindo-a, Então, seria o mimimi apenas uma resposta a um conflito não resolvido? Uma não elaboração pessoal? O mimimi diz muito mais sobre o outro do que sobre mim? Ou diz tudo sobre mim e nada sobre o outro? Portanto, toda geração é mimimi dentro do contexto de mudança do seu eu, que dói. Acompanhar as mudanças nem sempre é fácil, mas é preciso encontrar uma forma de se olhar e se escutar, compreendendo aí as reais angústias relacionadas ao sentir. Cada ser é único, cada dor é única, e o respeito às mudanças é parte do processo. O conservadorismo não pode ser uma muleta para tentar frear as gerações, nos abramos para o novo, em toda a sua essência, mesmo que seja doloroso, adaptabilidade deve ser parte do nosso cotidiano para o desenvolvimento de conexões, relacionamentos e simplesmente entender a dimensão da convivência, entender e participar das rupturas geracionais, é parte do nosso processo evolutivo Entender e acompanhar o caminho do novo É parte fundamental De nossa constituição humana Mesmo que inicialmente seja contra a Nossa vontade e anseios Mudar dói Mas é necessário No fundo Você não precisa concordar com tudo você só precisa respeitar. E é aí que está o ponto: o respeitar a visão nova do outro. Você consegue respeitar, inclusive, a dor do outro sem diminuí-la? Fala de hoje tem um oferecimento de Rage Against the Machine, Evil Empire. Caso queira conhecer um pouco mais do meu trabalho como psicanalista, ou até agendar uma sessão. O link está na descrição. E fiquem bem.